0: Eh, quiero tomar estos minutitos, que 3.40, quiero eh, tomar estos minutitos porque hay algo que me llamó la atención. Voy a tratar de poner un cimiento para poder explicar un poquitito lo que quiero desarrollar con ustedes. Eh, una de las maneras de poder interpretar algunas cosas de la Escritura, hay muchas maneras de poder verlo de manera, usted sabe, literal, de manera analógica, parabólica, profunda... Pero también hay una manera de alinear algunas cosas que nos van a servir en la vida. Y es que, póngame cuidado en esto, que viendo lo que le sucedió al cuerpo físico de Cristo, podremos saber lo que le va a suceder al cuerpo místico de Cristo. A ver, una vez más, si veo lo que, la, las huellas que dejó Jesús, son lugares donde tenemos que poner nuestros pies como cuerpo místico. El cuerpo místico es la iglesia. Es decir que en algunas cosas sus excepciones obviamente el Señor bajó a la parte más baja de la tierra para ir a, ese, a, ese, a esas llamas para que usted y yo no fuéramos seguramente eso no pero la gran mayoría de cosas que Jesús hizo nos marcan nos dejó sus huellas para que ahí nosotros pongamos nuestros pies y vayamos a un camino seguro lo que voy a tomar en unos minutitos y tal vez va a ser mejor que lo platique es que van a ver algunas actividades que hizo Jesús y viendo las actividades durante los años de nuestro Señor aquí, tal vez 30, 33 años aquí en la tierra, vamos a poder aprender algo. Por eso yo quiero que podamos encontrar nuestro propósito, algunos recuperar nuestro propósito, es un año de recuperación. Déjeme poner un cimiento en lo que estamos aquí platicando, a ver cómo le puedo explicar lo que quiero hacer esta tarde que me ha bendecido, pero, pero grandemente. Al ver lo que sucedió con el cuerpo físico de Cristo... Por eso leímos Mateo 2, cuando él nació, cuando él nació hermanos llegaron ahí aquellos eh, árabes, aquellos de oriente, aquellos, aquellos magoy, esos magoy son sabios que vinieron y materializaron su adoración poniendo oro, incienso y mira de alguna manera reconociendo las cosas que habían ahí luego daremos algunos detalles más, pero vemos el nacimiento de Cristo Jesús, ahí, ahí comenzó el nacimiento, pero Después de eso se mira que a los 12 años Dice que para José y para María pasó algo Porque en una de las situaciones Que iban a adorar allá a Jerusalén Entonces como que se perdió Jesús Y Jesús le dijo ¿Cómo me voy a perder? ¿Acaso ustedes no saben que tengo que estar En la casa de mi padre? Otras versiones dicen en los negocios de mi padre Había como una especie de atracción Para que el Señor fuera a los 12 años A buscar ahí a, a, a la casa de su padre Luego lo vemos que 18 años después, 18 años después el Señor está en el culto y le dan para que lea un libro, lee ahí Lucas capítulo 4 que lo vamos a ver, entonces cuando, cuando estoy viendo todo, todo ese desarrollo del Señor, me parece que, que hay situaciones que yo debo de ver con ustedes, déjenme tomar, ya voy a cumplir 10 minutos de estar hablando y para mí es importante de seguir el nacimiento de Cristo, eh, su vida la primera vez, la atracción que él sintió de ir a la casa de su padre Como él abre hermano las escrituras La lee y dice esto que estoy leyendo aquí De ese personaje que está ahí Ese soy yo dice el Señor Ya vi que esa es mi comisión Ese es mi propósito Cuando estoy viendo esto eh, Quiero llevarlo a usted A que veamos estos pasajes Cuando leímos Mateo capítulo eh, 2 verso 11 vemos que entran aquellos hombres fíjese y dice que cuando ellos entraron dice que abriendo sus tesoros mire le adoraron aquí hay muchas cosas le adoraron y la adoración lo llevó a que aquí mire le adoraron y aquí no hay instrumentos musicales que también la adoración es con instrumentos musicales pero aquí no hay sino que le adoraron y cómo manifestaron su adoración abriendo sus tesoros y materializaron su adoración dando oro incienso y mirra Quiere decir que está naciendo el Señor. Y entonces estos hombres, tenga su Biblia ahí abierta en Mateo capítulo 2, verso 11. Ahorita quiero llevarlo a esto. Viendo eso, me llamó la atención. ¿Por qué? Por, a ver, ¿por qué vienen ellos de lejos? ¿Por qué vienen a buscar al que ha nacido rey? Ellos sabían algo. Y entonces note que ellos traen para aquel que nació oro. Esto, si usted quiere, habla... De, de los reyes si usted quiere Esto puede hablar también de lo divino Pero esto también era oro Era como dinero como para la manutención De la vida del Señor El incienso habla de, de sus Obras sacerdotal, Estos son reyes, sacerdotes Y la mirra como hombre tal vez del sufrimiento Pero me llamó la atención Que estos hombres que están aquí Llegaron y fueron a adorarle Porque ellos conocían ¿Sabe qué? El propósito de ese niño Ponga cuidado en esto hay versiones que dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está ese que nació rey? Como que ellos le conocían el propósito. Y entonces, quiero recordarle que en el Salmo 139, cuando está hablando David, él recibe una revelación tremenda, y le dice, ¿saben qué? En el Salmo 139, dice la, la Escritura, eh, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ninguno de ellos. Entonces, quiero ir despacito. Cuando alguien va a nacer, cuando usted nació, cuando yo nací, cuando todos los niños que van a nacer, dice David que tuvo una revelación, y dice, tus ojos vieron mi embrión, vieron mi golem. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos. Ni había nacido David y él ya sabía que había un libro del propósito, había un libro del propósito. Quiere decir que todos traemos, que venimos a la tierra con una función, venimos a la tierra con una comisión existencial, venimos a la tierra con algo que Dios va a hacer a través de nosotros. Y cuando entremos ahí, hermano, vamos a encontrar una bendición. A ver, a ver, déjeme que le diga, hay dos tipos de personas. El primer tipo de personas es aquellos que yo no sé qué pasa conmigo, no me puedo establecer, yo no puedo ver el éxito, todo me sale mal. Donde yo voy no están las cosas bien, eh, la gente me, me desestima, eh, no 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 tengo cómo comprarme una casa, el tiempo avanza, eh, todo me sale mal. Y hay otro, hay otro como que tienen ángel, que todo lo que como a ver cómo se llamaba que dicen verá un rey Midas que todo lo que tocaba se hacía oro. Hay otros como que tienen ángel, hermano que que lo que toquen, hermano, le sale bien. ¿Sabe qué es? Que uno está fuera del propósito Y el otro está en su propósito Y entonces este libro del Salmo 139 Quiere decir que Dios Dicen que cada niño trae un pan debajo del brazo ¿verdad? Pero lo que traen esto ¿Sabe qué es? Lo que traen es su propósito Dice tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro ¿El libro de cuál? El libro del propósito para el cual usted nació Nadie nace aquí en la tierra sin un propósito Y entonces fíjense esto ellos fueron a adorarlo, primero porque sabían que eran rey, pero en el libro de Mateo, capítulo, siempre el capítulo 2, que estábamos viendo, llegamos al 11, pero ahora al 5, ellos le dijeron, es que en Belén de Judea, porque ahí está escrito, esta palabra es tremenda, eso nos va a servir, está escrito por el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo era la más pequeña, entre los príncipes de Judá, oiga, porque de ti saldrá un gobernante, oiga, aquí está ya todo, que pastoreará a mi pueblo Israel, a ver si, por favor, detengan este pasaje aquí, este pasaje aquí. Quiere decir que estos hombres conocían la Escritura. Este pasaje de Mateo 2, esto está en Miqueas capítulo 5 del 2 en adelante. Dice, regocígate tú Belén Efrata, la más pequeña de las aldeas, tú no serás. Y empieza a hablar y dice, saldrá un gobernante sobre sus hombros tendrá esto y pastoreará Israel. Por favor, entonces primero dijimos que había un libro, dijimos que había un propósito estos llegaron y reconocieron que ese niño traía un propósito iba a ser rey iba a ser sacerdote iba a ser, iba a ser un hombre y aparte iba a ser el que iba a pastorear a Israel en todas las cosas que Jesús vino a hacer claro iba a ser pastor iba, iba a pastorear porque por eso dicen Juan 10 yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas me he tomado estos 15 minutos para poder decirle lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le va a pasar al cuerpo místico y le dije también que para mí es muy importante a veces uno dice por qué nada, por qué nada me sale bien por qué todos me dicen que no por qué lo que hago no, no, no sale la semilla que siembro no crece qué es lo que pasa que tal vez no estás en tu propósito y usted dice y hay otros que ni se esfuerzan mire hay otros mire cuando uno está en el propósito de Dios dice la Biblia aún cuando duermes pero en el propósito Dios trabaja por ti para mí es tan importante esta, esta tarde el poder encontrar el propósito, recuperar el propósito. Porque qué terrible es estar aquí en la tierra, llegar al cielo, hermano, y no saber uno ni para qué vino. Qué, qué cosa terrible. Y cuando tienes el propósito, estás actuando de acuerdo al libro que Dios dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. Listo. Y claro, no todos van a ser pastores. Por eso me llamó la atención que estos, estos magos y estos sabios eran como que estudiaron con Daniel. Estos siguieron una estrella porque en el libro número 24, 17 dice que iba a venir la estrella de, de Jacob. Ellos siguieron la estrella y dijeron, ¿dónde está el que nació rey? Mire, ¿dónde está? Nosotros ya sabemos el, el, la comisión, ya sabemos el propósito de este niño. Este niño va a ser rey. Este niño va a ser sacerdote, por eso en algunos de los pasajes del Código Real Dice que los pañales eran de, eran, eran de lino, eran, eran de lino sacerdotal ¿Por qué, no eran ¿Por qué eran diferentes? Porque iba a ser rey, iba a ser sacerdote Y cuando ellos, punto importante, dos, leyeron la escritura Ahí guarda esa palabra, después de nacer leer Leyeron la escritura, se dieron cuenta que iba a pastorear, que iba a ser pastor entonces cuando estoy viendo esto no se olvide que estamos viendo cómo son las cosas hermano acerca de ello, a ver, acerca del cuerpo de Cristo. Entonces cuando Cristo nace ya trae su propósito y dónde se encuentra en las escrituras, entonces me voy a detener, entonces apliquémoslo a la iglesia. Cuando usted nació pero cuando usted nace de nuevo tenemos que ir a las escrituras para encontrar el propósito, voy tratando de empujarlo poquito a poquito porque ya, ya, ya entré en esto. Ahora, cuando estoy viendo esto, necesito que descubramos, hermano, que podamos descubrir el propósito. Mire, Romanos capítulo 8, verso 28, dice así la Escritura. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas, hermano, todas las cosas cooperan para bien. Ahora, este principio, ¿para quién es? Para los que son llamados conforme a su propósito. Es que eso es lo que yo quiero, quiero que usted determine y que usted vea. Yo quiero esa palabra propósito grabársela, hermano, en el corazón. Y usted va a ver que qué cosa más linda. Porque cuando uno tiene el propósito, hermano, uno avanza y todo sale bien. Todo está, todo está en el camino. ¿Por qué? Porque estás en el propósito que Dios dio. Y entonces estaba leyendo esto y hay cosas, hermano, tremendas. Fíjese que en el libro de Romanos. Capítulo 9, verso 11, son de las cosas que no solo que hablan del propósito, sino hablan de la soberanía de Dios. En Romanos 9, 11, quiero que lo vea. Estoy ya, ya lo estoy empujando donde quiero llevarlo, porque están hablando de unos mellizos, de unos gemelos, aun cuando los mellizos no habían nacido, <ríe> mire qué cosa, no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito otra vez el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama entonces cuando estoy viendo ese pasaje eh, tal vez me haces el favor ahí de ponerme el verso 12 y el 13 se lo leo yo aquí Él les dijo mire no habían nacido no habían nacido pero ya había un propósito ya había un libro para ellos y entonces Dios dice saben qué, el mayor va a servir al menor y tal como está escrito, a Jacoba me y a Esaú aborrecí. A Jacoba me y a Esaú dice aborrecí. Se le dijo a ella, a la mamá. La mamá dijo, tengo dos mellizos aquí. ¿Por qué están peleando mucho? Es que, ¿sabes qué mujer? Eh, el mayor servirá al menor. Y el verso 13 dice, tal como está escrito, a Jacoba me y a Esaú aborrecí. Ahora, aquí está un punto muy importante. Porque aquí hay una, aquí hay una elección, y entonces dice Dios, como él tiene un propósito, mire, estos niños, estos niños eran del mismo papá, de la misma mamá, estos niños crecieron juntos, gemelos, bajo, la, bajo el mismo techo. Hermano, si usted quiere, la misma escuela, no habían hecho ni bien ni mal. Eh, hermano, y note que entonces dice Dios a Jacob amé y a Saúl aborreció, lo que me llama la atención es que a Jacob amó. ¿Usted se da cuenta quién es Jacob? No, no se recuerdan quién es Jacob, hermano, mentiroso, usurpador. Entonces yo empiezo a ver aquí lo valioso que es que Dios diga a Jacob, Amén. Ahora lo entiendo mejor que la mayor bendición sabe qué es, que Dios nos ha llamado. De tal manera amó Dios al mundo, vio a aquel joven rico y lo amó, a Lázaro lo amó. ¿Cómo Dios, mire, nació Salomón y lo amó. Solo ¿por qué? porque es el propósito? Y cuando Dios ama sabe qué protege. Ahora aquí voy el, a uno de los puntos que cuando yo me mira, me estaba viendo aquí, hermano, a ver ¿por qué nos escogieron a nosotros? No sé, no sé. Yo no sé, no sé por qué. ¿Por qué no eligió Dios gente mejor? No sé, no, no, no yo no puedo verlo. A ver, me voy a atacar un poquito, pero al mismo tiempo me gozo. ¿Por qué me llamó a mí a ser pastor? Si, por ejemplo, un padre de familia le, le dice a su hijo, mira, ahí viene el mensaje, oye al pastor, pero hoy me oye, pero hace, cuando yo tenía 16 años antes de convertirme al Señor, seguro que si usted me hubiera conocido, sabe que hubiera dicho, con Germán no te juntes. Ese es el, de sus hermanos, este es el peor. Este es vicioso, este es mafioso, este es mal hablado. Cuando, cuando yo veo esto, digo, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y entonces entiendo que en el propósito de Dios, Él me amó. A, mire a pesar de todo lo que había Dios hermano mire nos ha amado y al que Dios ama Dios protege y cuando Dios protege sabe qué, lo, lo va a poner en alto cuando Dios ama lo que ama lo protege y lo pone en alto por ejemplo cuando se habla de cobertura dice sobre toda gloria Ah, tiene valor lo voy a cubrir entonces Dios ama al que ama lo protege y sabe qué, al final lo va a poner en alto cuando estoy viendo todos estos pasajes de la escritura porque Dios posiciona, hermano, en un privilegio de bendición a los que él ha amado. Y ahora, ¿qué hicimos para, para, para que nos amara? No, no leyó, poneme otra vez Romanos 9:11. Es que, a ver, ¿por qué amaron a Jacob? Dice, no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, pero había un propósito. Es que eso es todo el punto para mí. Perdonen, le voy a destruir su ego espiritual. No crea que a usted Dios lo ama porque usted es bueno, porque como ora, porque como busca. No, hermano, no, no. Y sabe qué? Yo no lo voy a juzgar a usted, pero si sí puedo juzgarme a mí. Entre mis hermanos, el peor yo. El, yo. Yo por eso digo, mira, Señor, y a mí me llamaste. No, tal vez te equivocaste, Señor. Yo creo que el ángel que trajo la comisión se equivocó. Pero estoy entendiendo que había ya, hermano, un propósito entendido que la mayor bendición que tenemos es que Dios a ti te ha llamado y no creas que porque hiciste cosas ni había nacido ya había un propósito ese es el esfuerzo que estoy tratando de desarrollar aquí con ustedes porque entonces estos magos estos magos que venían de hermano de oriente Dijeron, ya nosotros venimos a adorarlo porque sabemos que es Dios, porque sabemos que aquí se despojó en sus atributos divinos, porque va a ser de rey, va a ser de sacerdote. Leímos la escritura y nos dimos cuenta que su comisión decía que él iba a ser pastor de Israel. Hermano, el paquete ya está hecho. El paquete ya está hecho, ya, ya todo ya, ya está dicho. Ahora, cuando estoy viendo esto, voy a ver la vida de Jesús, porque viendo la vida de Jesús vamos a ver la nuestra. Lucas 2:48 y 49. Fíjese que dice que cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Porque para ellos se había perdido Jesús. Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Verso 49. Entonces él le dijo: Aquí tenía 12 años, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Llegó una edad, una edad, a los 12 años del niño Jesús. Que fue una atracción, fue un imán. Él sabe que decía él, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde, dónde está el templo? ¿Cómo puedo ir al templo? Y 12 años. Pero había una, una atracción que como que lo, lo arrastraba a buscar de Dios. Ahora, claro, a Jesús fue a los 12 años. En mi caso fue casi 16 años. Algunos 30 años, otros 40, otros 50, otros 60. Otros cuando ya se están muriendo. Pero hay un, hay un momento donde, des, hermano, al nacer de nuevo... Eh, hay que esperar esto es un proceso y por eso queremos que los hijos vayan ya y que estén y que y lo forzamos y todo pero aquí no forzaron a Jesús era una fuerza na, hermano sobrenatural que lo, que lo arrastraba hermano a buscar de Dios entonces el Señor va a poner en usted si usted nació de nuevo por eso vemos Jesús nació traía su comisión leyeron ahí vamos a ver un ratito en eso y llegó un, un tiempo después que, pero cuando tiene 12 quiero buscar que dónde está la iglesia no le pasó así a usted, claro, nuestras desventajas, ¿verdad? no las vamos a poner con el Señor, pero solo la sombra y la figura. Usted hasta hablaba de los evangélicos, ¿sabe qué decía yo? ¡Qué vergüenza ser evangélico! Se convirtió en mi hermano y decía, ¡qué vergüenza porque es mi hermano! Ahora voy a tener que, cuando me pregunten, voy a tener que decir que qué pena, pero que ahora es evangélico. ¿Cuánto habló usted de los pastores? Yo también, eh, vividores, que esto y el otro, y ahora aquí estamos. Una fuerza hermano de atracción de buscarlo de Dios. Lo que no tenías hambre antes ahora tienes una, una fuerza. Ahora te guarda para ver, buscar el momento de estar con Dios. Y entonces ahí están los 12 años. Pero en Lucas capítulo 3 déjeme avanzar aquí. ese, ese Es parte de esto. En Lucas 3.23 cuando comenzó su ministerio Jesús mismo tenía unos 30 años. Siendo como se suponía hijo de José. Ahora. Eh, Quién era hijo de Elí lo que le quiero llevar es, ahora tiene 30 años. Quiere decir que el Señor se dio la tarea, desde de los 12 a los 30, ¿cuánto hay? 18 años. 18 años de estar en el templo aprendiendo cómo se sirve, cómo se canta, cómo se alaba, cómo se sirve, cómo le gusta a Dios. Hermano, una, una escuela de 18 años de aprendizaje. Y es posible que usted esté ahora en eso. Es posible que usted ahora esté en un discipulado Es posible que usted ahora, fíjese, Viendo la vida de Jesús la aplicamos a la iglesia. Jesús decía de nuevo, sí. Eh, luego en la Escritura ya tenía su propósito, igual va a ser usted. Luego una atracción por buscar el templo, hermano, por oír la palabra de Dios, por preguntar, por saber, por conocer, no solo por llegar, sino saber cómo le gustan a Dios las cosas. De la misma manera, ahora nosotros, 18 años de estar, hermano, ahí hasta que llegó su momento sacerdotal a la, a la edad de los 30 años. Ahora, cuando estoy viendo esto, Fíjense que le estoy llevando por, toda la, por todo el recorrido de Jesús Porque aprendí que viendo la vida de Cristo Vamos a ver lo que vamos a vivir nosotros Lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo Le va a pasar al cuerpo místico también Y entonces al ver esto Hermano es tan interesante cómo la vida nuestra se va despertando ¿A qué? Al propósito Y por eso ahora quiero entender bien Todas las cosas ayudan a bien Pero ¿A quiénes? Ahora entendí Aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios yo quisiera que en su casa ahí pusiera propósito el propósito porque es conocer el propósito y no conocerlo hermano es es sabe qué es el éxito es la felicidad es tenerla o no tenerla nada me sale todo me sale mal eh, hermano Compro un payaso se me entristece Dios mío eh, hago todo lo que hago me, me sale mal todo. Eh, eh, no logro me meto en una carrera no la logro terminar eh, estoy por aquí hermano nada sale pero al que ya tiene el propósito aún cuando usted duerme Dios está trabajando por eso qué importante es en este año de recuperación porque unos van a encontrar otros van a recuperar su propósito ya sé que lo va a encontrar o que lo vaya a recuperar qué interesante es conocer el propósito y entonces ahora llego a una parte diametral hermano del mensaje y luego vamos a participar de la mesa señor pero pero llego a una parte diametral del mensaje porque entonces Jesús ya nació vio que en las escrituras hermano estaba escrito acerca de él y había ese libro trae a los 12 años el deseo el, el imán que lo arrastra para ir a buscar de Dios cualquier cosa podía esperar pero no hermano dejar de ir al templo los papás le decían pero dónde estás voy a ir al templo entonces aquí dos cositas no presione tanto, no fuerce tanto, pero cuando su hijo le diga que quiere hacer, no se lo impida, es su momento. Y ahora 18 años de estar aprendiendo y de pronto hermano, le dan el privilegio y le dicen, ¿sabes qué Jesús? Te puede leer un, un pasaje de la Escritura y va al Señor, hermano, le dan su, su, su rollo y entonces dice en Lucas capítulo 4, creo que el verso 18, pero desde el verso 17 de Lucas 4 dice, y le dieron el libro del profeta Isaías, se imagina el Señor, está en la sinagoga, en el templo y entonces le dan un rollo Y él no lo agarró en orden, lo que lo abrió en un pasaje Y dice en Lucas 4, 18, a en aquel lugar que estaba escrito El Espíritu del Señor, se si recuerda que lo hemos hablado, está sobre mí Y él empieza a leer, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres Uno, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos Dos me ha enviado para, dice aquí, para la recuperación de la vista a los ciegos, tres, para poner en libertad a los oprimidos, cuatro, para proclamar, mire una proclama y de recuperación, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, él leyó la escritura, si usted está en su casa, mire, por favor tome nota, leyó la escritura y entonces cerrando el rollo, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, hermano, puestos sobre él. Y entonces, ¿sabe qué? Ya sentado y viendo todas las miradas, le dijo, ¿saben qué? Hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. ¿Sabe qué? ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Saben qué? Cuando, hermano, él terminó de leer, le dijo, ¿saben Todos se le quedan viendo. Le dijo, esto, esto que acabo de leer, esto creo que es un pasaje de Isaías. Este, esto que acabo de leer, esa es, ese es mi propósito. ¿Saben qué? Esto que dice este libro... Esto es lo, este libro está hablando de mí Entonces aquí hay un punto muy importante ¿Por qué algunos encuentran su propósito y otros no? ¿Cómo encuentro mi propósito? El kit del asunto, la pregunta hermano El millón de dólares es hermano Germán ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a encontrar mi propósito? ¿Cómo lo encontró Jesús? Leyendo la escritura Una vez más ¿Dónde lo encontró Jesús? ¿Cómo tal vez lo encontró Jesús? Leyendo la escritura ¿Cómo va? Ahora si el cuerpo físico de Cristo encontró su propósito leyendo la escritura Quiere decir que nosotros como iglesia vamos a encontrar nuestro propósito Hermano no oyendo solo predicaciones no usted usted No que otro le lea no usted agarre el libro y léalo Y ahí va a encontrar usted su propósito cómo encontramos nuestro propósito leyendo la escritura A ver yo no encuentro mi propósito predicando yo no encuentro mi propósito profetizando, yo no encuentro mi propósito cantando. Esas son acti actividades que hay que desarrollar de acuerdo al llamado. Pero lo que yo sí veo es que Jesús leyendo, hermano, la Escritura, se dio cuenta de su, de su propósito, de su comisión. El Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿Saben qué? Yo le, voy a, yo le voy a traer recuperación a los de corazón quebrantado. Yo voy a hacer algo por los que están presos, no solo en la cárcel, sino los que tienen preso su espíritu. Y empieza a decirle, dice, cuando él está diciendo eso, dice, esto, vaya, dirían los gringos, este es mi job description. Esto es lo que yo tengo que hacer. Este es mi trabajo. Él sent, leyendo sintió la unción y Dios diciéndole, esto es, esto es, este sos tú, del que habla el libro, ese eres tú. Cuando él se sienta, todos, hermano, a los ojos de todos ahí, le dijo, ¿saben qué? Yo sé por qué me están viendo, ese pasaje habla sobre mí, esa es mi comisión, ese es mi propósito, para esto he nacido. Entonces ahora, mi hermano, me voy a detener, ahora lo voy a aplicar. Cuando uno nace de nuevo, tiene que ir a leer la escritura y entonces en la escritura va a descubrir su propósito. Y entonces, una vez que descubra su propósito, vamos a mejorar, usted va a saber para qué vino. Entonces, ¿sabe qué? Hermano, no que todo va a ser fácil, pero todo le va a salir bien. Sus sueños se van a hacer realidad en lo que usted duerme. Dios trabaja. Qué, qué importante es descubrir su propósito. Si no, hermano, chocando ahí contra, contra todas la, las situaciones. Qué bonito es que todo salga tan sencillo y fácil. Qué bonito es encontrar el propósito. Qué, qué cosa más tranquila para uno. Saber que estás haciendo para lo cual Dios te creó. Miren. Algunos tienen algunos dones tan especiales porque no creen que todo es de predicar Tal vez usted nació para ser un ingeniero, usted nació para ser un abogado Vaya, tal vez usted nació para hacer las mejores recetas hermano, la mejor comida Cada uno tiene un llamado, tal vez usted nació para desarrollar un arte Para ser un pintor, un escultor, no, yo no, realmente yo, yo no sé de esto Yo lo que quiero encontrar es lo mío Ahora, ahora, eh, déjeme llevarlo a algo más porque entonces usted tiene sus propios planes, pero los planes del Señor son más altos que los suyos. La Biblia dice, Señor, tus pensamientos son más altos. Nuestros planes, hermanos, si usted quiere, planifique, pero, pero no sería mejor verlo. Mire, le voy a leer un pasaje, ya voy aquí a la mitad del, del, del mensaje. En el Evangelio de Lucas 1.38, o no sé si, lo, si lo, lo dicté por ahí, entonces le van a hablar a María. Entonces María, está hablando de la Virgen María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Bueno, no me quiero salir del tema Pero mire, María no dijo He aquí la mamá de Dios no dijo He aquí la madre de Dios no dijo He aquí la sierva del Señor Ella ya sabía el propósito de, de su hijo Porque se lo habían dicho Pero hágase conmigo conforme a tu palabra entonces, ¿sabe qué? Seguro, hermano, que antes de que ella recibiera esta revelación, María seguramente tenía sus propios planes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, María, ahí algunos escritores y comentaristas dicen que María era muy jovencita, que en aquellos años se casaban, qué sé yo, 15 años ya, hermano, se casaban, 16 años se casaban. Entonces ella debe haber tenido otros planes. Me imagino voy a ir a la universidad, voy a hacer esto, me voy a ir aquí de Galilea, me voy a ir a algún lugar, me quiero ir a vivir a algún lugar. Y de pronto ella se da cuenta que en el propósito de Dios, en el beneplácito de su voluntad, entonces en esa permisión, hermano, que Dios, esa autorización, dijo, entre todas las mujeres, voy a escoger a María. Y sabes qué, María, tú vas a cumplir lo que está escrito, otra vez, lo que está escrito en Isaías 7:14. Yo me imagino, déjeme ponerle un poquitito de salsa aquí a los tacos. Me imagino a María leyendo Isaías 7.14 cuando ella vio, así como Jesús descubrió su comisión, seguramente que María estaba leyendo y entonces en, en el rollo de Isaías y leyó, y una virgen va a dar a luz, un hijo. Y entonces seguramente que sintió el impacto del espíritu y le dijo, de esa mujer que están hablando ahí, ese eres tú. Hermano, es que en la Biblia está cualquier cantidad de personajes, ahí para que usted los vea. Pero se va a dar cuenta usted que vaya un nehemías Nemías, su propósito, el propósito de Dios iba a ser un restaurador. Pero mientras lo descubrió, él estaba restaurador, hermano de Jerusalén. Pero él estaba, él estaba allá con los babilónicos, estaba en el palacio hermano de los persas. Ahí estaba tranquilo con aire acondicionado, llevando la comida, pero ese no era el propósito. Y por eso es que él sabe qué, a pesar de lo que tenía, estaba, estaba enfermo, estaba. el rey le dice, ¿por qué está triste tu semblante? ¿Qué te pasa? ¿Sabe qué? La respuesta, porque no estoy en mi propósito. Mire qué cosa, ¿y qué es lo que quieres? Es que tengo, hay algo que me impulsa a irme a Jerusalén. Y le dijo pero si aquí estás bien, aquí tienes de todo, aquí comes, aquí no tienes que hacer nada, ese viaje a Jerusalén dura meses, te va a costar llegar, allá todo está destruido, todo está quemado, pero él decía sí, pero hay algo que yo llevo adentro. Ese, ese es mi propósito, esa es la palabra que le quiero dejar. Hermano, ¿cuál es su propósito? Tal vez su vida ha sido muy accidentada, no se la ha disfrutado, hermano. Un círculo vicioso de trabajar, levantarse, ir, estudiar, sueldo, llegar, cansado, dormido, levantarse. hermano Un círculo vicioso, eh, una vida muy cansada, una vida, hermano, donde no ha disfrutado. ¿Por qué? Porque no, no, no se ha volteado su propósito. Por eso a mí me gustaría que que me pusieras aquí con amarillo, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿por qué? porque seguramente vino Jesús, voy a la carga, nace hermano, pero llega un momento donde él lee y la comisión de Jesús estaba en la escritura, seguramente María también, después de que ya le hablaron, dijo yo tenía planes, pero Señor hágase tu voluntad, cuando, cuando María leyó Isaías 7.14 dijo, esta, esta soy yo, esta soy yo, es que por eso me, me di a la tarea de decirle hermano, es que el propósito no es porque usted haya sido bueno o malo, es que usted eso ya lo traemos antes de nacer, ya dice que hay un libro que traemos que habla sobre cómo van a ser nuestros días, entonces cuando veo a María aquí, hermano tenía otros planes, tenía otros planes, por eso es que uno cuando cuenta su testimonio yo era esto y ahora soy el otro porque ya, ya encontramos el propósito, Ah, hermano, estoy emocionado predicándole esto porque lo llevo lo llevo en mi corazón. Vaya, Pedro. Según Pedro, él nació para ser qué? Pescador, pescador, hermano. Y sabe qué? Pescador y mecha corta, <risa> hermano. Pedro le decían algo, sacaba la espada ya. Pedro estaba sacaba el arpón ya porque él era era según él, él nació para ser un pescador. Pero cuando él descubrió su propósito su propósito era ser el apóstol ranqueado número uno. A él, él fue el primer llamado. A veces, ¿sabe qué? No nos va bien porque, este, mire, no, no pescaba. Se recuerda Lucas 5, no pesco nada. Yo conozco que es en la noche, pero ya me esforcé y no pesco nada porque no te llamó el Señor para que fueras un pescador, sino te llamó, en el caso de él, para que fuera un apóstol. Hermano, saqueo. ¿Qué era saqueo? Era, era un aduanero. Dice una versión pescita que era un aduanero. Hermano, y entonces usted lo mira que hacía algunos truquitos ahí en las aduanas y de pronto lo visita el señor le dice ¿sabes qué? entre todas las casas que hay aquí en Jericó me tengo que quedar en tu casa y le dice ¿por qué? porque tú eres hijo de Abraham y los hijos de Abraham van a tener salvación ¿cuántos hermanos ¿cuántos planes tendremos nosotros? ¿qué planes? ¿qué planes tendríamos? a ver hermano está, está Pedro, está Saqueo se imagina usted Lucas ¿Lucas quién es? El médico amado. Él se metió a estudiar medicina y él no sabía que al final de su carrera iba a ser, hermano, el mejor amigo el, el más fiel amigo del apóstol Pablo. Dice, todos me han desamparado, todos se fueron, excepto Lucas, el médico amado está conmigo. ¿Y, y, y la clínica? ¿Y la clínica? Le doy un ejemplo que yo conocí, mi primer pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes según él nació para ser doctor y él no sabía que había nacido para ser pastor hermano Barrabás ¿qué le parece a Barrabás asesino sicario emproblemado <risa> según él nació para que le dieran dinero e ir a matar gente eso es lo que según él para eso nació pero de pronto tuvo a Jesús y entonces a quién vamos a a quién vamos a matar y a quién dejamos libre y todos dijeron dejen libre a Barrabás Barrabás se convirtió en el primero que el que Jesús salvó de juicio el primero que sustituyó fue a Barrabás el que necesitaba morir era Barrabás y Cristo fue a morir por él mire muchos estuvieron tristes pero el que saltaba de gozo porque Jesús fue condenado era Barrabás y Barrabás al final es hijo del padre era hijo de Dios pero en su, en, su, en su vida, en los golpes de la vida, en la necesidad de la vida, tal vez las malas compañías se había desviado y era un sicario de aquel tiempo. Él pensó que nació para matar gente. ¡Perdóneme! Hasta tal vez se hizo famoso, Mate, hermano Mateo, un recaudador de impuestos. Siquiera, era? No, esa no, no era su comisión. Su propósito era escribir un evangelio. Por eso yo, le, le dije, se recuerda, a Romanos 9.11 no habían ni nacido y dijo Dios a Jacobame, a Jacobame, este realmente yo lo tengo, le pusieron Jacob pero va a ser príncipe de Dios, lo que quiero decirle es que estoy tratando de hacer la diferencia entre conocer el propósito y no conocerlo, Jacob sabe qué hermano, mire solo negocios turbios hermano, solo vendiendo carros que eran malos y una vez los vendía, recibía su dinero y después se iba. Hermano, ese era solo solo trance, solo quitando, solo robando. Pero eso no era él. Cuando el ángel, hermano, le dijo, ¿quién eres tú? ¿Sabes qué? Allá en el cielo no te llamas Jacob, allá te llamas Israel. ¿Quieres recibir tu propósito? Tienes que ser Israel, deja de ser Jacob. Y él pensó, hermano, él pensó que nació para engañar a todos. ¿Qué le parece? Era bueno, hermano, para engañar a la gente. Entonces, cada uno va teniendo sus planes. Hermano, Saulo, ¿qué le parece, Saulo? Que era Saulo, perseguidor de la iglesia. Según él nació para hacer para desarrollarse, hermano, para ser como un rabino judío. Y por eso, siendo un rabino judío, odiaba a todos los cristianos. M mire, mire él en lo que estaba. Y cuando lo, lo derrumban en el camino a Damasco, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, yo soy Yeshua, quien tú persigues. Y entonces, realmente, ¿quién era Pablo? Era el perito, arquitecto de la iglesia. Ah, hermano, ¿sabe qué? Cuando yo miro eso, me estaría toda la tarde aquí con usted, toda la tarde. ¿Quién cree usted que es? Usted, ¿para qué cree usted que vino? <risa> Ay, hermano, es que esto está. ¡Ay, Dios mío! Cuando uno mira el propósito de Dios, esto es tremendo. Había un hombre eh, adinerado, eh, era un terrateniente, tal vez, pero aparte de tener tierra, era un hombre que tenía 12 yuntas de, de bueyes. Los bueyes en aquel tiempo eran como los tractores. Solo por ahí cuando termine de predicar, métase cuánto cuesta un tractor y lo multiplica por dos, es el dinero que tenía para trabajar, el dinero de inversión que tenía Eliseo. Entonces, Eliseo según él nació para ser terrateniente, según Eliseo nació porque él era un hombre empresario. M mire ese Eliseo lo que él pensó, yo nací para ser empresario, Dios a mí me dio dinero eh, para tener tierra, para tener tractores y, y hacer eso. Y él no sabía, que él iba a tener la doble unción de Elías, él nació para ser profeta. Hermano, nunca vimos, hermano, se imagina, perdóneme, perdóneme, Elías era un poquito raro, Elías era hasta maleducado. Elías era hasta maleducado. y aquel, hermano, seguramente era, era educado, empresario, conocía, hermano, de, de, todo, de muchas cosas para hacer empresa, pero tuvo que hacerse humilde y soportar a aquel hombre que ni le hablaba a Elías. ¿Por qué? Porque él entendió su, su, su propósito. Su propósito, dijo hasta este Elías es grande, pero yo no quiero ser como Elías, yo quiero tener el doble de unción de Elías. ¿Qué le parece? Cuando uno descubre su propósito, mire Eliseo, Elías hizo 16 milagros y todos hablamos de los días de Elías, de los días de Elías, pero superior Elías es Eliseo, hizo 32 milagros, hizo el doble. Entonces, hermano, ay Dios mío, ¿sabe qué? Yo estudié para ser mercadólogo y hermano, Estudié, siempre me gustó estudiar, siempre me gustó estudiar, eh, si quiere me voy a echar un poquito de salsa pero, pero para, para contarle mi dicha y mi desdicha, nunca perdí un examen ni corto, a mí estudiar siempre me gustó, después hermano en eso mi mamá me decía no es que yo lo que quiero es que sea doctor, mi mamá quería que fuera doctor, yo quería ser mercadólogo, yo quería estar en una empresa, mire, mire mi sueño tan bajo sabe qué era perdóneme, estar en una compañía transnacional y ahí pasé y sí, pero yo no sabía que, que al final esos eran mis planes. Pero cuando yo revisaba esto es pastor yo. No hermano, usted me mira ahora y no mi pastor sí, pero, pero realmente aquí me ministro con usted. Pastor mi hermano, el de en medio. No hombre, ese es un santo, ese es de los santos de los últimos días. <ríe> ese es un santo, es un santo, un ejemplo, un modelo. bueno Yo le pido consejos a él. Pero por qué me llamaron a mí de pastor? Yo siempre he dicho Señor, pero si al, al mafioso agarraste, al, al que de 14 a 16 años ya fumando marihuana, ¿por qué a mí? Entonces ahora entiendo y, y ahora ¿sabe qué? En lugar de, de condenarme me gozo porque ni habían hecho ni bien ni mal y en el libro El Propósito de Dios Mire le voy, a, le voy a decir ya estaba escrito eso entonces yo cuando nací yo, en mi librito que me traía bajo el brazo no lo leí pero decía ser pastor y ahora que yo digo señor nombre no yo todavía no será que te, te equivocaste era otro que tenías que llamar y entonces cuando cuando estoy viendo estas cosas para mí es tan importante descubrir hermano sabe qué, hay que rendir nuestros planes a los planes de Dios cuando uno está en los planes de Dios, ay hermano uno, uno, uno se da cuenta, mire le voy a contar una tontera si usted quiere Por eso yo digo señor estoy en tus planes, yo, yo ya entendí mi, mi propósito Por ejemplo eh, estoy platicando y eh, platicando de comida y digo yo hace rato que no me como un, una mazorquita así hermano eh, un, un elotito, un elote y entonces sí que ahora ya los venden en granos hermano no no yo quiero el elote el elote así tostadito con, con hermano sal y limón o tostadito hasta con quesito y bueno un elote loco se me ocurrió comer eso pero en un ratito a los dos días me llaman y me dicen pastor me llamaban unos hermanos y me dicen pastor eh, no vaya a llevar almuerzo ahora que salga del programa ¿Por qué? le llevamos almuerzo gracias hermano ¿sí qué cree. ¿Qué cree entre todo lo que venía un elote yo digo señor hasta eso perdóneme que le estoy poniendo hasta eso todavía hasta esos gustos cuando uno está en el propósito de Dios en lo que usted duerme Dios trabaja ¿Cómo un ministerio puede crecer usted cree que tan gallo es uno para eso no hombre solo entender el propósito le voy a, le, ahora me estoy recordando algunas cosas en los tiempos que estaba en la universidad se trabajaba y cuando uno no tenía lo suficiente en la parte económica le daban a uno asistencia crediticia. Al terminar la carrera usted tenía que pagar obviamente y también uno firmaba un acuerdo donde uno iba a ser un profesor auxiliar o dar clases al final en la universidad. Y entonces, ay hermano, hubiera querido estas bellezas hermano que hay ahora. No, hombre, en aquellos años 80 y qué, hasta pena decirle en los años, ¿verdad? 85, hermano, era, era tiza. Entonces, un pantalón así azul y usted con la tiza dando clases, hermano, eh, borrando y haciendo, todo esto se manchaba como de, como de ese yeso, así blanco. ¿Pero qué cree? Ah, hermano, yo no me quería poner saco, yo quería que se viera, ahí que se viera, yo me disfrutaba eso, entonces fui entendiendo yo fui entendiendo, a mí me gusta la pizarra, a mí me gusta eso, Eso ¿sabe qué? Esa es parte del propósito de Dios, lo que, uno, lo que uno se lo disfruta es una pasión, es cuando uno encuentra hermano el propósito de Dios, entonces para, para ahora desarrollar el ministerio no es porque bueno Dios me vio qué oraciones hacía, ¿Cómo lo buscaba hermano, eso Dios lo pone, ese imán para buscar. Irme en bus a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia Lim, uno se tenía en una, creo que era la 10 Misco, era la, la camioneta que agarraba, el bus que agarraba. Y entonces aquí me dejaba y había que caminar unos dos kilómetros. Y como la iglesia era nueva, no, no, había, no había cemento, no había carretera, era lodo, uno llegaba enlodado. Después me tocó ser servidor y tenía moto. Entonces llevaba una ropa en la, en la maleta, y otra con la que me dio, porque todo el lodo, hermano, con el que va en moto sabe, una cuadra suficiente o como para mojarse o para enlodarse. Pero ¿qué me llevaba? ¿Qué? ¿Cuál era eso? Por acaso no, ¿sabe qué? Perdóneme. Había venecer, son las 5, me quedaba a cuatro cuadras de mi casa. Pero yo tenía que ir lejos donde estaba. Yo lo entiendo ahora que estaba leyendo esto, me lo estaba disfrutando. Ay, hermano, que, mire, no, no, tenemos que, que ver esto. Y, ya no sé si voy a poder terminar a tiempo. Estaba leyendo esto. Y usted lo puede ver en su casa, lo puede ver ahí y tal vez me hacen el favor ustedes. Pueden poner Romanos 8, 28, pero vayan a ver la palabra propósito. Porque la palabra propósito en griego se dice prótesis. Y eso también, hermano, me ha llegado a mi corazón. Porque entonces Dios se va a encargar, hermano, de acuerdo al llamado que Dios te dio, de acuerdo a tu comisión existencial, de acuerdo al propósito de Dios, Dios lo va a realizar. Dios lo va a realizar por eso, mire en mi llamado es ser pastor pero Zacarías 11.7 no lo pongan ahí solo lo que quiero ver es la palabra prótesis pero, pero lo que lo quiero contar es que Dios me llama y yo no quiero Dios me llama para venir a Honduras no se vaya a molestar le ruego no se vaya a molestar yo ya tenía un trabajo asegurado donde me iban a dar casa sin pagar intereses para quedarme en Guatemala la historia es larga ustedes muchos ya la conocen ya la habrán oído pero entonces lo que yo quiero decirle es que llego y le digo mira no puedo, yo sé que no me vas a entender pero yo soy cristiano y Dios me dijo que me tengo que ir a Honduras y sabe que me dijeron, me dijeron eh, Germán qué daño, qué maldad hiciste ahí en tu compañía porque eso es, te están bajando, se están bajando y eso como que pegaba y yo creo que algo malo hiciste en la compañía, te están disciplinando, pero ese es el pensamiento humano, Dios tenía este lugar para esta bendición. Cuando, cuando voy a la palabra hermano esa palabra que es propósito se dice prótesis y la primera vez que Dios me habló que yo estaba haciendo mal porque Dios me estaba llamando y me hirió hermano mi ojo derecho una úlcera en medio de la córnea ahí fue donde supe que las córneas estaban malas entonces leí ese pasaje Zacarías 11 creo que es 7 o 17 donde dice Ay del pastor inútil le voy a herir su ojo derecho. Entonces, como el quien dice, te llamé para ser pastor, pero tienes miedo al propósito. Es que, hermano, haber terminado, haber estado ya, trabajar en una transnacional, tener un buen sueldo y que ahora me digan que voy para ser pastor, eso, eso, eso era, un, un, era un, como un imán que Dios tenía, pero habían dudas. Entonces dijo Dios, ah, el ojo derecho está inútil, ¿sabe qué? Prótesis, le voy a poner un ojo Estoy hablando espiritualmente, le voy a poner un ojo diferente. Es que me estoy gozando grandemente, hermano. Mire, a ver, David era para ser ¿qué? Pastor, era rey, sacerdote y pastor también. Y entonces de pronto él se da cuenta que su corazón, eh, hermano, su corazón muy, muy enamorado, hombre. Este David, usted sabe la historia, muy enamorado. Y entonces ¿qué le dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Señor necesito una prótesis, espero darme a entender, este corazón ya lo vi, mira eh, tiene infidelidad Señor, pudiendo haber agarrado cualquier mujer de las jóvenes aquí, pongo los ojos en Bethsabé, mi corazón está dañado, ¿sabes qué? necesito una prótesis, ahora ¿qué es lo lindo de esto, que entonces Dios va a trabajar con nosotros, porque de acuerdo al llamado, de acuerdo a tu propósito, mire aquellos no tenían pulgar los de Adoníbe no podían agarrar la espada, Dios te va necesitas una prótesis para agarrar la palabra, Dios lo va a hacer. Malco a Malco, ¿quién le quitó la oreja? Pedro, y no es la fe viene por el oír. Nosotros somos como Malco sin oreja, mientras no oímos, pero dice Dios, a ver, en mi plan este tiene que recibirme este, este en este mes de febrero. Entonces tú nunca querías saber nada con el evangelio, ahora viene Dios, agarra un ángel y te hace una prótesis de un oído con el cual sí vas a poder este mensaje. Vas a oír el mensaje vas a decir yo no sé qué pasó he odiado este señor me ha caído mal este barbuchín me ha caído mal Pero dijo algo que me ha impactado mi corazón sabes qué te cambiaron tu oído Dios te hizo una prótesis Porque prótesis es, hermano prótesis es propósito Dios va a hacer las, los cambios hermano aquí está la palabra propósito del griego mire prótesis Regular y comúnmente significa colocación, constitución de un miembro del cuerpo que reproduzca más o menos exactamente la función que le corresponde. ¿Qué le parece eso? Yo cuando me miro digo, Dios mío, me han tenido que cambiar los oídos, ya me cambiaron los ojos, Dios mío. Todo lo que nos tienen que cambiar. ¿Sabe qué? ¿Moisés qué dijo? Señor, a mí me vas a llamar. ¿Tú quieres que yo le vaya a hablar al pueblo? Señor, si soy ta -ta 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 tartamudo, dijo Dios. Pero de acuerdo al propósito te voy a poner una prótesis, te voy a poner lengua nueva. Cuando hables el cielo te va a oír y el cielo va a obedecer. ¿Qué le parece? No le tenga miedo al llamado de Dios, al propósito de Dios. Estoy viendo esto hermano y bueno aquí me, aquí me quedaría. ¿Qué le parece? Jacob lo llama a Dios y le dice Señor es que, es que yo no puedo vivir sin hacer trampa. Yo no puedo vivir sin hacer tranza Señor. Es que mira mi caminar. Entonces ¿qué hicieron? Lo quebraron y le pusieron... Hermano, una, una prótesis para que caminara sostenido por un bastón para que se recordara del cambio que Dios necesitaba en hacer en él. Esta, esta tarde vamos a participar del pan y del vino, pero le voy a leer un pasaje más. Ay, Dios mío, me he disfrutado, hermano, eso sabe qué? El propósito de Dios. La prótesis, las prótesis espirituales. No le tenga miedo al llamado no le tenga, si Dios lo está llamando no digas que no voy a poder porque mi corazón, Dios le va a poner un corazón nuevo, es que yo, yo no entiendo, Dios le va a poner entendimiento nuevo, le va a hacer las prótesis espirituales porque usted tiene un llamado de parte de Dios, usted tiene una comisión existencial que desarrollar, hermano queremos más prueba de toda la que hay, queremos más prueba, nosotros aquí en San Pedro será que necesitamos más, más después hermano del COVID, después del IOTA, del ETA y de todo lo que nos vino, suficiente para decirle señor ¿sabes qué? Me rindo a tus planes como María. Dice la Biblia, hermano que déjeme leerle aquí esta parte, esta parte final que que me la estaba disfrutando, ¿dónde la tenía? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Oiga, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviéramos en ellas. Este pasaje lo leí este año que recién terminó. Y cuando dice chura suya, ¿sabe qué dice Dios? Somos poema de Dios, somos poema suyo. ¿Cuándo se hace un poema? Cuando está inspirado. Hermano, te voy a decir algo. Quítate ese complejo. Dios se inspiró. Cuando te hizo, se inspiró. Y te dio tu propósito. Y dice, ¿sabes qué? Mire qué cosa aquí. Te dio el propósito para hacer buenas obras. Y Dios ya las preparó, ¿sabe cómo se llama esto? Preordenación, para que camines y todo te salga bien. Hermano, yo conozco a un Dios que me da regalos a estas alturas del partido. A estas alturas del partido, Dios ve mi corazón y dice, ahí te, te voy a enviar un tu regalo, ahí te voy a enviar esto. Hasta para comer, hermano, hasta esos gustos. Entonces yo digo, Señor, quiero mantenerme en tu propósito, no quiero salirme de tu propósito. Cuando, cuando veo esto, me doy cuenta que Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Hombres de Dios, pero reyes y sacerdotes. Y solo le voy a leer estos dos pasajes para terminar. En el libro de Malaquías, le voy a leer el verso 5 y el verso 6 del capítulo 2. Ahorita voy a terminar. 58 minutos llevo. Mi pacto con el sacerdote será de vida y paz vida y paz, dice Dios tú eres sacerdote, mi pacto contigo solo que ubíquete en el propósito yo tengo un pacto contigo de vida, no de muerte y tengo un pacto de shalom eso es no solo paz interna, sino es bienestar prosperidad, alegría felicidad, bienestar dice las cuales le di dice para que me reverenciara y él me reverenció y estando lleno del, dice del temor ante mi nombre mira el verso 6 la verdadera instrucción estaba en la boca del sacerdote y no se hallaba iniquidad en sus labios en paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba mucho de la iniquidad todavía le leo el verso 7 los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero del Señor Malaquías es, 2.7 aquí, aquí cierro ya cuando yo encuentro mi propósito entonces ¿por qué la gente busca por favor, por favor ya, ya me di a entender esto no es porque ore, ayune, no, 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 ese es el propósito. Y cuando uno ya entiende el propósito, claro, va a, ser uno, va a estar leyendo la Escritura. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero mire, los labios del sacerdote deben de guardar sabiduría. Y entonces los hombres buscan la instrucción de su boca. Cuando uno ya entiende que es pastor, que es sacerdote de Dios, uno, ¿por qué lo busca la gente en consejo? No es porque, uy, qué gallo es hermano. No, 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 parte. Hermano, de mi propósito es ser sacerdote. Entonces Dios, por la comisión que me dio, Él llena mi labios de sabiduría. La gente busca porque uno es el mensajero del Señor de los ejércitos. Tal vez ahí con un tecladito para que ministremos en la mesa del Señor. Pero qué, qué interesante, ¿sabe qué? Esta santa cena. Por eso no, 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 no quise, sabía que no iba a dar tiempo. Ya tengo una hora de estarle predicando. No, no me voy a dar tiempo a escribir, porque el propósito, hermano, el propósito. Usted nace de nuevo, lee la escritura y va a tener su propósito. Si ya lo tiene, rinda sus planes para el propósito de Dios. Y ríndalo sabiendo que si hay algo que el Señor va a cambiar, son prótesis espirituales. Ahora sabe qué, desarrollelo como rey y sacerdote. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes en el nombre de Jesús. Le voy a rogar que ahí donde está, tomemos ahora del pan, tal vez con un, un teclado ahí al, de, de fondo, pero todos los hermanos un de alabanza, ahorita lo que necesito es que participemos del pan y del vino, todos, todos, es que ¿sabe qué? esto es recordar el sacrificio de Cristo y ni usted ni yo ni habíamos nacido y ya nos había amado, ya nos había elegido y como nos ha amado nos protege, como nos ama nos protege, nos levanta en bendición espero que usted seguramente me faltó qué sé yo fuerza pasión para predicar esto pero con todo mi corazón sé que toda la fuerza que traía la dejé tal vez se me hizo falta seguramente pero por favor hermano gócese de que Dios a usted ya lo trajo desde antes con un propósito Jesús conocía su propósito y este pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por usted y por mí. Yo quiero que de acuerdo al propósito de Dios, ministrar algo que es importante, no solo el propósito, sino si algo necesitamos, sabe que es salud. Yo quiero ministrarle salud. Ese es el ataque, sabe que ese es el miedo que hay, pero, pero fortalezcámonos en el propósito de Dios. Si hacemos el propósito de Dios, todo va a estar bien. Claro, cuidémonos, seamos prudentes, amén. Pero en el propósito de Dios Yo le ruego ahí algo Dígale Señor rindo mis planes Esto no implica que deje de estudiar Eso no implica No, no, no al contrario Estudie vaya Desarrollese Pero dígale Señor Al leer tu palabra muéstrame Hermano y sabe qué no se va a esperar. No vaya a pensar que solo termine el culto Va a leer y ya estuvo Esa es la vida de Jesús Lo que le hablé hoy Son 33 años 33 años hermano de estar El Señor dándonos Lo que le pasó al cuerpo físico Le pasó al cuerpo místico este pan que usted tiene ahí representa el cuerpo de Cristo Que todo el sacrificio es para que aún desde antes de nacer Tengamos ese propósito y sabe qué, en el nombre de Jesús Comamos de este pan rindiendo nuestros planes personales Diga al Señor me rindo a ti mira los planes que yo tenía Todo lo que es tuyo lo quiero Señor que no se me vaya Nada de todo lo que es lo que tú tienes para mi propósito, para mi plan, para mi, para mi comisión existencial que tú me has dado. Y si hay algo, Señor, que me quiere sacar de esta comisión, no lo quiero ni regalado. En el nombre de Jesús, comamos del pan. Comamos de este pan. Al comer ese pan. Dígale Señor ahora entiendo esas bendiciones que tú tienes para mí Dame hambre y sed por tu palabra Para que al leer la Biblia Tú me reveles mi propósito Hoy nos hemos rendido Hemos rendido nuestros planes como María Y sabe qué le voy a rogar que nadie vaya a malentender este mensaje decir yo ya no voy a estudiar porque va a ser de balde lo que yo estudié no fue de balde me ha servido me ha servido pero al final y sabe qué bendigo al Señor que entre 32 y 33 años entendí que nací para ser pastor cuando yo vine a Honduras tenía 32 años después de haber participado del PAN Vamos a participar De la copa Del vino Vamos a rendir hermano Nuestros planes Decirle Señor Imagínese que en mi propósito No estaba ni quedarme en mi país ¿Qué le parece Muchos de ustedes nacieron Para ser ingenieros Otros para ser arquitectos Otros abogados Algunos nacieron para desarrollarse En medio de los medios de comunicación otros en televisión Otros para desarrollarse ahora con las redes Yo no sé qué trabajo le dio Dios No todo es un trabajo ministerial No todo Pero En esta Santa Cena Nos vamos a hacer Dice cada vez que la hagamos Hagamos memoria Memoria Y el Señor Le dijo en el monte de los olivos Padre Fíjese lo que le dijo yo no quiero hacer esto, yo no quiero esta copa Pero si es tu copa es la asignación que tú me has dado Que no se haga mi voluntad Señor sino la tuya Estando el Señor dijo esta copa yo no quisiera tomarla Es que no es fácil aceptar el propósito de Dios Y ahora que hacemos en memoria el Señor dijo sabes qué, Pero si es asignación tuya Ah Señor entonces sí, entonces sí ¿Sabe qué? esta copa representa tu asignación Y tu propósito en Dios Dile lo que nuevo es tuyo no lo quiero Pero voy a beber de esta copa Y al beber de esta copa le estoy diciendo Aquí está mi asignación, aquí está mi propósito Donde tú me quieras ahí estaré Donde esté tu comisión quiero hacerla me rindo ante tu propósito y te doy gracias Porque, ¿por qué me amaste? No sé ¿Por qué me preferiste? No sé ¿Por qué me elegiste entre toda la colonia? No sé ¿Por qué entre mi familia? No sé Solo te doy gracias Señor porque me amaste Es la mayor bendición que me hayas amado En el nombre de Jesús Bebamos Padre gracias Gracias Señor esta tarde Por tu bendición Bendigo su vida Y que esta palabra Se le quede aquí adentro Prótesis, propósito Dios hará Cosas que usted ni se imagina Para cumplir el propósito Para el cual usted nació en esta tierra Y estar en el propósito de Dios Ahí está toda la bendición ¿Sabe qué? Hasta en las pequeñas cosas Dios va a estar contigo Durmiendo tú y Él trabajando Cuando Dios mire tus deseos Hermano hasta de una comida Yo, yo bendigo a Dios Y ahora he entendido Que yo no hice buen, nada Ni bueno ni malo Es más creo que hice cosas malas ¿Me entiende? Entiéndame bien por favor Porque cuando peor estaba Fue cuando Dios me llamó Disfrutemos que Dios nos ha amado no, allá en el cielo preguntamos Pero fue por el beneplácito De su voluntad Su voluntad dijo a este salvo A este lo voy a hacer esto A este lo voy a hacer el otro Que Dios te bendiga en tu propósito Vamos a cantar un himno